0: Bienvenue à tous les gens qui sont de Vlaamse radio de Kasselberg. Nous sommes le 9 de juillet et nous sommes venus à la radio Ulspegel en deux années. Nous sommes venus à la radio de l'Académie de la radio Chers auditeurs de radio Ullspiegel, vous êtes euh, sur le 91.8 pour l'émission « Parler de la langue, de la langue flamande » bien sûr, avec euh, l'Institut de la langue régionale flamande. Avant Au revoir, Michel Haas. Au revoir, Michel. Jean-Paul Allegaans hein, Jean op het Honda. Euh, 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 vandaag hebben van de week van de taal de retoriekavond die gebeurt dit Quadiper. Een 29e Amérandaiste sur notre texte, les, nest Michel Donc, euh, aujourd'hui, nous parlerons de, eh bien, de, de la semaine des langues et, et, notamment, de la soirée de rhétorique qui a eu lieu à Quadipe le 21 mai, et nous, bah, nous aurons l'occasion de, de lire plusieurs euh, textes qui ont été déclamés ce soir-là. Vendard euh, Amérand clapne vend Yahoméd Vlam, chouk. Amérand Vlam chutal de canlénant choule un vendemenge diotégne. Donc nous, nous ferons un rappel à nouveau de, de la plateforme Oui pour le Flamand en faveur de la reconnaissance du flamand par l'éducation nationale et de ses signataires, mais aussi euh, de la pétition mise en ligne depuis euh, cette semaine. Donc euh, nous parlerons du flamand à Norpen avec euh, Jocelyne Villancourt qui viendra nous rejoindre pour nous en parler. Uh, we gaan klappen van de, de 25e grote verhoring van de Federation om de talen en publiekscholen. Uh, dat begon in oktober en dus Vlaanderen oprechten. Donc euh, nous parlerons du 25e colloque de la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public que nous organiserons en Flandre en octobre. Ça se met en route. Bien sûr, nous, nous dirons un petit mot du dictionnaire virtuel flamand-français de l'Institut de la langue régionale flamande. Un et news, clap et nous donnerons différents sujets d'actualité, un vente-vône, un music stage et tout d'abord un morceau de musique avec
1: Observance. T'es amis mec, je dis bergen, me schiessen à l'derte jour. sein, Des sacrés de mode à was de jongens la Alte de jongens de un chambre koster, Je Jeune klappe je klappe sur franche, je je klappe sur franche, kan Mozz was so so clear, the so hard. the Je suis allé vivre et Je Je leven lang. waar. Stinship, 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 Stinship,
0: Ah ben vous avez entendu euh, Stinch, elle n'est pas là avec nous, aujourd'hui Stinch parce qu'elle a beaucoup d'activités aussi par ailleurs, euh, mais c'était euh, donc Edmond Vanel qui chantait Stinch en hommage à son ami, donc un, une chanson euh, euh, flamande, euh, texte et, et musique d'Edmond de, Vanel, voilà, on, on, on l'écoute souvent Edmond sur cette antenne et euh, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Alors, le, le premier sujet de, de notre émission aujourd'hui, bah, c'est de donner un, un retour sur euh, la soirée de rhétorique qui s'est passée donc à Quadipre le, le 21 mai. Euh, donc, je, je rappelle pour euh, les auditeurs qui ne sont pas familiers de ce type de soirée, euh, euh, à quoi cela correspond. Eh bien, euh, tous les ans, le ministère de la Culture euh, communique euh, dix mots euh, pour inciter à la création littéraire autour de ces dix mots. Alors, ces dix mots qui ont, en général, un un thème en commun mais qui sont assez différents et parfois assez difficiles à utiliser dans, dans des textes et donc euh, tous les ans euh, nous, euh, nous les communiquons euh, aux enseignants des cours de flamand et à tous ceux qui sont habitués à produire des textes flamands et nous leur demandons donc de, de créer des textes euh, voilà, s'ils se sentent bien la main et l'esprit pour les créer, et eh bien de créer des textes euh, autour de ces dix mots là, et donc euh, tous les ans nous avons une vingtaine de, de textes assez sympathiques, cette année on, on a eu 28 textes, hein, donc on a battu notre corps là, et, et, euh, et donc nous organisons euh, dans le courant du printemps une euh, rencontre de rhétorique dans l'esprit de, des, des anciennes chambres de rhétorique, c'est à dire où les gens viennent avec euh, leurs euh, leur textes et les déclament en public devant euh, eh bien, tous ceux qui, ont, euh, qui participent à la fois devant les, ceux qui ont écrit d'autres textes mais également euh, voilà, des personnes qui viennent tout simplement pour entendre du flamand et, et donc on a passé une excellente euh, soirée, hein, Michel à Quadipre, euh, au Cheval Noir et on peut leur faire un petit coup de pub parce qu'on a été vraiment très très bien accueillis et fait. on a eu le temps avec nous Hein, oui. Il faisait très très beau donc euh, toute la partie euh, de déclamation de, de rhétorique s'est passée finalement sous les arbres euh, dans le au terrain voilà. au et au soleil <rire> voilà. et, et donc ensuite suivi d'un petit repas donc euh, voilà alors on, on avait promis la fois dernière de donner quelques textes sur, sur l'antenne du radio Ulspé, parce que bien évidemment on n'avait pas voulu euh, dévoiler les textes avant mais vous verrez qu'il y a des très belles choses qui ont été écrites et, et j'ai là devant moi euh, un poème de Pierre-Marie euh, Ringo euh, qui a été fait sur la base des, des mots donc, du ministère de la culture et vous allez voir qu'on peut sortir de très belles choses en flamand alors euh, bon, ces mots je, je les rappelle simplement hein, il y a euh, le mot complice hein, euh, donc c'est confrater, Meidunder ou meischöde en flamand harmonieusement, zoutlunde euh, euh, une cordée, Tauergrup, euh, des agapes, First Maltit ou Liv de Maltit, du fil, Draut ou Horn, réseauté, donc réseauté sur le net, Taueredun hein, ou bien Verbien ou bien Abnetbien, accueillant, vende euh, la main, Nand, le cœur, Cor avec, Mais, ou bien Met, ou bien Mei, hein, en fonction de, euh, du contexte dans la phrase. Et donc voilà ce que Pierre-Marie Rincourt. Oud-Vandig, lek een feest maltit mejemouts. Leutig, lek een confrater, lek een confrater score, Vriedenhaven. Impotentig, lek een draut, die jon an de touwe grop bing. Bijaardig, lek een wanneer je abonnet te houre doet. Donc ça donne en français Accueillant comme un repas avec tes amis Amusant comme le cœur de tes complices le vendredi soir Important comme le fil qui te rattache à la cordée Passionnant comme le forum quand tu réseautes sur le net Harmonieusement comme ta main quand elle prend la mienne voilà ce qu'on ce qu'on qu a pu entendre. Donc le 21 mai euh, au soir. Donc je vous invite, si ça vous plaît, euh, eh bien à, à venir euh, lors des prochaines rencontres de rhétorique, si. Euh euh, vous êtes parmi les, les auditeurs qui n'étaient pas euh, présents cette fois-ci, on a eu beaucoup de monde, on a eu la presse, il y a d'ailleurs eu un, un bel article dans la presse qui est, euh, qui est paru. Alors, on en, on en passera d'autres pendant, pendant l'émission, parce que ça vaut vraiment la peine de, euh, de, de les lire et de les entendre. Euh, tous ces textes, maintenant, qui sont euh, à peu près euh, au nombre de 200 que nous avons récoltés au fil des années euh, donneront lieu à une édition, parce qu'on avait dit bon voilà enfin, quand on a de quoi euh, éditer un, un ouvrage sur le sujet, on le fera euh, maintenant, on, voilà, je pense qu'on va pouvoir passer euh, à, à la partie hein, bon, en correction parce qu'il faut les relire un peu pour, euh, voilà, pour, euh, pour faire en sorte qu'ils soient bien conformes à, à la graphie euh, standardisée d'aujourd'hui, et, euh, et puis de pouvoir les éditer, donc ça c'est un de nos projets pour lesquels eh bien, on euh, on, on, on les a mis dans notre plan d'action des, euh, des trois années à venir. Alors, Michel a, a apporté des textes aussi. Hein, euh, 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 oui. <rire> Alors, ils n'ont pas été faits forcément avec les dix mots, mais là, je vois aussi, je vois, je vois certains mots qui ont été... Euh...
2: Si, si, ils sont avec les dix mots.
0: Voilà, ils sont avec les dix mots, ceux-là. C'est le mien. Ah, ben, c'est le sien Ah, ben voilà. <rire> voilà. Allez, à Michel. Tout seigneur, tout honneur. <rire> Bien sûr. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, Voilà. Vas-y.
2: Vlaamsche leren Kom naar de Vlaamsche lessen eerste een versmaaltijd. Vele meedoenders komen met een touwgroep aan de hand en kort. Als zoete luddingen klappen, lachen of zien, om onze schone taal te leren met de vrijwillige Vlaamsche leren die stief ontvangd is zijn. En dat een dag het wie is, een drooden is nooit gebroken. Lekker dan zou op net verbonden zijn, het werk van Davin lesen kan dus. Je moet niet duigen. Het is zo getiet van dus vlams te leren. Ho, kom maar zeer, menus. Nou,
0: het is gewoon tekst, dat is een reclame over is een reclame. de vlams donc apprendre le flamand,
2: venir aux leçons de flamand, ce ne sont pas des agapes. Beaucoup de complices ou de participants viennent comme encore main mains dans la main, en chœur, en parlant, riant ou chantant harmonieusement pour apprendre notre belle langue avec les professeurs bénévoles qui sont très accueillants. Quand quelqu'un est empêché, le fil n'est jamais rompu puisqu'ils sont tous réseautés. Le travail du cours du soir arrive à la maison. Il ne faut pas hésiter. Il est grand temps d'apprendre notre flamand. Venez donc
0: vite avec nous. Voilà, donc c'est notre prochaine affiche, ça, Michel. <rire> Pourquoi pas Mais en tout cas, euh, c'est conforme à la réalité, puisque c'est vrai que dans les cours... On on, on y passe souvent du bon temps et, oui, donc, exactement. Euh, et puis il y a un certain nombre d'enseignants qui euh, terminent toujours leurs cours en chansons donc euh, il y a une chanson flamande qui est chantée par euh, les gens en groupe ce qui fait d'ailleurs que dans nos soirées comme hier soir, hein, puisque hier soir, nous nous, nous, nous sommes retrouvés au, autour d'un euh, repas pour les cours de flamand. Donc, tous ceux qui viennent aux cours de flamand étaient conviés à, à venir à ce repas. Eh bien, les gens chantent ensemble des chansons qui sont euh, chantées dans les cours. Voilà. Notamment, hein. mm -hmm. voilà. Et c'est l'occasion aussi de d'utiliser le flamand hein, dans, dans ce contexte-là.
2: Et de l'apprendre ludiquement. Ben voilà, c'est ça.
0: C'est ça. Euh, il faut, il faut le, bien évidemment, il faut, faut faire des efforts pour pouvoir le retenir, mais mm -hmm. alors, on le retient encore mieux quand c'est appris sous cette forme-là. Hein. Alors, euh, eh bien, euh, à, avant de, de passer à la suite du programme, euh, eh bien, euh, peut-être un, 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 un petit morceau de, de musique. Alors, euh, dans, les, dans la série avec euh, Chile Lag, hein, qui est un, un de nos groupes à à Balfolk, notamment, un groupe flamand à Balfolk, qu'on va entendre tout de suite après, euh, euh, tout de suite après qu'on termine <rire> un, coup de, un coup de fil que nous avions reçu. Voilà. À toi, Mazurka van Hofstad. Donc, c'était la Mazurka van Hofstad de Schillerlag, un groupe folk euh, euh, flamand. Et, et d'ailleurs, ça emmène à une transition sur. Euh, euh, une manifestation euh, annuelle qui se passe à Cassel, qui s'appelle Cassel Cornemuse et qui a lieu ce week-end. Et, et pourquoi pourquoi ce lien-là Eh bien tout simplement parce que ce soir, euh, 22h, il, il y a un grand balfolk, alors pas avec Chilolag, hein, mais euh, il y a un grand balfolk à la, à la salle des fêtes de Cassel avec quatre groupes. Euh, Flore de zinc, La Garnache, Smithlap et La Fraternelle. Hein, Smithlap, c'est euh, un des groupes euh, mythiques de, de Flandre intérieure euh, au niveau des Balfolk et qui, euh, qui tourne depuis très très longtemps dans notre Flandre et qui a toujours beaucoup beaucoup de public quand euh, il organise quelque chose. Donc voilà, euh, on en reparlera dans le courant de la journée, parce que, et, et il faut dans le courant de, de l'émission, parce qu'il faut absolument euh, euh, et bien mettre un coup de projecteur sur cette manifestation très sympathique de Cassel Cornemus qui euh, met toute la ville en, en musique alors donc euh, voilà bon, donc tout à l'heure on parlait de la manifestation là, de, de Quadipre euh, qui s'inscrit euh, dans le cadre de la production euh, littéraire en, en flamand euh, on, en reparle, on, on redonnera des textes dans le courant de l'émission euh, la production littéraire elle ne peut être euh, enclenchée qu'à partir du moment où euh, on enseigne euh, le flamand parce que euh, le flamand à l'oral beaucoup de, de nos anciens le maîtrisaient le flamand à l'écrit c'était plus compliqué et donc c'est bien l'enseignement aujourd'hui et notamment auprès des jeunes aussi qui peut donner les moyens euh, d'assurer la promotion euh, de la langue et donc euh, notre, parmi nos revendications depuis euh, longue date c'est l'enseignement euh, du flamand euh, à l'école et euh, comme vous le savez hein, l'enseignement le, le, du flamand à l'école a, a repris euh, parce qu'il y avait déjà eu des expériences dans les années 80 et bien elle a repris depuis euh, euh, 2007 dans le cadre d'une expérimentation qui est euh, euh, qui devait donner le lieu à une, une, une euh, comment je veux dire une pas une validation mais une euh, une évaluation, voilà, je cherchais le, le mot, une évaluation. Donc euh, en, en 2010, cette évaluation a eu lieu et les résultats ont été déclarés satisfaisants euh, par le recteur euh, d'académie. Euh, néanmoins, derrière ça, il devait y avoir et euh, eh bien une décision du ministère pour euh, euh, eh bien euh, euh, étendre à la langue flamande eh bien, toutes les dispositions langue régionale euh, de, de ces textes hein, et, et jusqu'à présent eh bien, rien ne se passe en fait depuis, euh, depuis euh, l'été dernier depuis un an euh, certes le flamand continue à être enseigné dans les écoles où il a été euh, euh, introduit mais néanmoins nous ça ne nous satisfait pas dans le sens où non seulement il faut qu'il soit étendu à d'autres écoles en secteur primaire parce qu'il y a de la demande et, euh, et encore dans un contexte contraint il y a beaucoup de demandes donc euh, dans un contexte qui serait plus ouvert. et est bien évident qu'il y aura encore davantage de demandes 75% des parents des écoles concernées euh, souhaitent euh, l'apprentissage du flamand pour leurs enfants on souhaite également euh, un développement dans les collèges puisque les enfants qui l'apprennent à l'école primaire eh bien, faut il faut qu'il y ait une continuité à cet enseignement et puis euh, nous souhaitons le plus rapidement possible que soient créées euh, des sections bilingues euh, où on puisse apprendre à parité euh, le contenu des programmes à parité en langue flamande et en langue française comme ça se fait quasiment dans toutes les régions de France euh, l'enseignement bilingue est en, est en voie de, de fort développement, euh, sauf dans la région Nord-Pas-de-Calais où pour l'instant il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de volonté euh, de la part euh, euh, eh bien de l'administration euh, concernée. Donc euh, nous nous demandons euh, euh, eh l'appui euh, des élus pour, euh, souhait pour solliciter euh, le ministère de l'éducation nationale. Nous avions lancé donc en janvier euh, la plateforme Jaume et Vlaams, hein, oui aux flamands en faveur de, de la langue régionale flamande et euh, dans laquelle, plateforme, nous sollicitions la signature des élus et la signature de personnalités euh, de, notre, de notre secteur euh, flamandophone. Eh bien, euh, ça progresse. Hein. À chaque émission, euh, euh, je donne volontiers sur l'antenne les noms de ceux qui ont signé, euh, qui ont continué à appuyer donc, cette, euh, cette plateforme. Eh bien, ce mois-ci, euh, l'état des lieux nous donne que maintenant, nous avons 58 élus, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux, députés. Députés, sénateurs qui ont signé, euh, donc ce qui, ce qui commence à représenter un chiffre très important. Hein. Il, y a, il y a 112 communes, euh, si je, voilà, enfin, si, euh, si mon calcul est bon, dans l'arrondissement de Dunkerque, 116. 116. Me dit Michel, voilà, euh, 116 communes. et eh bien, euh, on, on a déjà <coughs> plus de 30 des maires qui ont signé, et on continue à approcher les autres. Hein. C'est un travail de longue haleine. Alors, qui a signé la plateforme ce mois-ci eh bien il y a Dominique Alainque qui est maire de Saint-Jean-Scapel il y a Régis Laporte qui est maire d'Erzelle, hein, qui euh, nous a fait part d'un soutien appuyé euh, il y a André Remo, le maire de Quadipre, d'ailleurs, qui était venu lors de la rencontre des et qui, qui l'a signé euh, en public hein, et qui a remis euh, devant l'Assemblée réunie là eh bien son, son soutien. Et André Remeau est euh, aussi un, un fervent soutien de la langue flamande. Il a d'ailleurs fréquenté pendant de nombreuses années les cours de flamand. Et aujourd'hui, euh, il n'hésite pas à dire un mot en flamand lors de ses interventions. Il y a Catherine Clickter, maire de Wilder. Euh, Alain Bonnet, euh, maire d'Ouzel si Alain nous écoute, je le salue parce que c'est un ami euh, Marie-Madeleine Campagne maire de saint sylvestre capelle euh, Marcel Ekman maire de Crocht bah, tout à l'heure je parlerai de Croct. tiens on, on a fait une recherche sur un lieu dit à Crocht et je vous en donnerai euh, quelques explications euh, Christian Vulens maire de Busqueur. Busqueur qui est une charmante commune aussi et qui, euh, dans laquelle il se passe euh, beaucoup de choses par rapport au patrimoine flamand et, euh, oui il y a la fête du bocage euh, demain et il y a la fête du bocage demain effectivement et Alors, la fête du bocage existe depuis un certain nombre d'années oh, oui oui alors, c'est est plus qu'une fête du bocage, à la limite, parce qu'il y a le bocage qui est mis en, en valeur par des, des, des promenades, etc. Mais il y a également euh, des courses. Hein, euh, mmh. Voilà, donc le sport est à l'honneur. Les foulées de l'aubépine. Les foulées de l'aubépine. Euh, et puis, il y a du théâtre, etc. Enfin, voilà, donc il euh, y a des ateliers. Enfin, c est, c est, euh, enfin ce week-end, si on s'ennuie franchement c'est qu'on l'a voulu quoi, parce qu'il y a énormément de manifestations en Flandre et il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer euh, Irène Vistico qui est maire de Terre de Gaim, a également apporté son soutien euh, Alors Albert Daquin qui est euh, professeur certifié et un principal de collège en retraite qui est officier dans l'ordre des palmes académiques on en a plusieurs hein, des officiers euh, dans l'ordre des palmes académiques qui ont apporté leur soutien euh, Jean-Noël Ternin qui est euh, professeur d'anglais retraite et qui a enseigné le flamand bénévolement pendant de nombreuses années, on, on lit souvent ces textes d'ailleurs, il y en a encore un ici euh, que, que Michel a préparé qui s'appelle Vaudre et Moudre et qui nous donnera après, il y a Pierre Bourgeois qui est maire de Bosquet, qui a apporté son soutien aussi bien volontiers et Christian Ley qui est maire de la commune de Sox, voilà donc les, euh, les soutiens euh, récents euh, qui ont été apportés, donc ça continue ça continue, ça continue euh, on, on contacte euh, alors, je disais 58 euh, élus, mais il y a également 56 personnalités... Euh, diverses et variées de Flandre qui ont apporté leur soutien euh, beaucoup de présidents d'associations, des présidents d'offices de tourisme, des enseignants etc. Enfin, des, des, des gens qui trouvent que c'est absolument pas normal qu'aujourd'hui le flamand ne soit pas euh, qu'il ne puisse pas être proposé dans toutes les écoles euh, qui en font la demande et qu'on ne puisse pas lui donner un véritable statut et alors euh, eh bien, cette semaine nous avons décidé d'aller plus loin en fait dans, dans la démarche et de mettre euh, une possibilité en ligne sur Internet de soutien euh, à la plateforme sous forme d'une pétition en ligne. Alors, euh, voilà, elle est en ligne depuis jeudi, donc ça fait deux jours. Euh, pour l'instant, nous n'avions pas encore communiqué euh, dessus. Néanmoins, il y a déjà, comme notre site est assez fréquenté, euh, il y a déjà 50 soutiens qui se sont affichés. Euh, alors, comment peut-on y accéder eh bien, c'est simple, il faut aller sur le site de l'Institut de la langue régionale flamande. Donc, on, on, on tape hein, dans, dans la barre de recherche, on tape euh, www.anvt.org. Euh, voilà, donc je, je répète, www.anvt.org. Donc, vous cliquez là-dessus, vous tombez sur le site de, de, de l'Institut de la langue régionale flamande et sur la page d'accueil, il y a euh, le lien pour euh, la pétition voilà. donc vous cliquez, la pétition s'affiche et vous pouvez la signer en, en cliquant sur un, sur un bouton et donc il faut donner euh, son nom et son adresse internet donc il faut une adresse internet pour pouvoir euh, la valider et ça c'est tout simplement pour éviter euh, euh, voilà, que des farfelus <rire> puissent faire n'importe quoi voilà, parce que c'est toujours, euh, toujours un peu comme ça quand on, on passe par internet il faut faire très attention et, euh, et donc on souhaite euh, que le soutien des élus et le soutien des, des personnalités soient accompagnés du plus grand nombre de signatures possibles sur Internet. Donc nous allons communiquer dans le courant du week-end euh, à la liste de diffusion. et. Euh et également euh, par l'intermédiaire de la presse. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs de Radio Hullspé, si vous avez une connexion Internet chez vous, et vous avez une adresse euh, mail, un courriel, eh bien, euh, allez sur le site et cliquez. Voilà. Sinon, si vous ne l'avez pas, euh, l'adresse Internet, vous pouvez très bien imprimer le texte de la plateforme. Euh, alors, où le trouver Eh bien, sur le site toujours, il y a un petit onglet à gauche noté « Oui au flamand » ou bien sur la page flamande, c'est « Jaume et Vlams. Euh, le texte, euh, vous pouvez euh, l'imprimer et donc euh, le signer et l'envoyer à l'institut de la langue régionale flamande, d'hôtel de ville, Cassel. Voilà. Donc, on continue euh, sur ce thème-là parce que c'est très important de pouvoir euh, dire aux autorités euh, écoutez, ça, voilà, ça, euh, ça, 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 ça nous. Euh, euh, ça nous émeut que, malgré euh, des soutiens aussi appuyés, aussi importants, hein, d'élus euh, 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 nombreux, de, de diverses euh, euh, obédiences politiques d'ailleurs, hein, parce que ça va, ça va du soutien... Euh, euh, des élus euh, communistes, des verts, des socialistes, des élus euh, centristes, des élus euh, UMP, et donc on a euh, un très large soutien sur euh, l'échiquier politique, et, et comme quoi c'est vraiment une cause qui, euh, qui correspond, eh bien à la sensibilité de toute la population. C'est pas une cause euh, d'une partie de la population, c'est bien une cause culturelle plus globale que celle-là. Hein. Voilà et donc euh, comme on était dans euh, comme on est à l'époque de la fête des pères qui a eu lieu la semaine dernière, voilà mm -hmm. et de la fête des pères qui ne serait qui tardée. <rire> Michel a un petit texte de Jean-Noël Ternin Vader en moeder,
2: c'est bien ça. Vader en moeder, vader was timmerman, een moeder bleef thuis. Ze keek achter de jongen, niet was ze werk. Maandag tot zaterdag, maar al was kloof en sterk. Om beter te leven, ik kocht het onze nus. En nog dus een worden, het was veel te doen. Maar ik een zendag en miek vensters en deuren. Hij was toen een klein kindje, een stief van tijpen. Vader was lekker, was een nus te verdoen. Moeder was in de keuken, tussen potjes en pannen. Een maaltijd was op de stoven. En het vlees was in een oven. Ik speelde mijn bedjes op, die enden in de stoven. Tussen reuken van tot en van de saucepan. Ik was toen gelukkig met vader en moeder. Mijn broer was ouder en die leerde vele lessen. We zien nu veel odder. Vader en moeder rusten, maar kindje spelen met hun Ja, Dat is zo'n gedicht, denk en français Bah oui. Donc c'est, comme d'habitude, je dis toujours, c'est. Euh, une... En français, c'est pas la traduction. Ouais, c'est une adaptation. Hein. C'est une adaptation pour avoir les rimes. Père et mère. Père était menuisier et mère ménagère. Elle nous élevait, lui élevait chaumière. Six jours par semaine pour si peu de congés. Pour que l'on vive mieux, sa maison réparait. Une vieille masure où tout était à faire, le dimanche et le soir, posait portes et verres. J'étais alors enfant et content de l'aider. Il était jeune, encore heureux de travailler. Et mère à la cuisine entre ses casseroles, pelait et mijotait et connaissait son rôle. De petits bouts de bois me servaient de jouets, dans l'odeur du sapin et des plats cuisinés. Le bonheur était simple, était pas un jeu de rôle, mon frère plus âgé apprenait pour l'école, mais le temps a passé, nos parents très passés nous voici grands parents et la vie traversée
0: et voilà bah c'est la vie de tout le monde hein. voilà. un très beau poème euh, au moment de la fête des pères et de la fête des mères, donc euh, voilà. Euh, D'actualité. Ce sera peut-être euh, au programme scolaire euh, <rire> des, des enfants qui apprennent le flamand. Hein, Pourquoi pas hein, Ça pourrait Pourquoi être. Pas. Hein. Pourquoi pas Voilà, mm -hmm. donc euh, on, va le, on va le proposer. Donc Michel, toi qui interviens, euh, bah, tu interviens des, sur des petits bouts de chou. Hein, oui, non, euh, ça fait un peu jeune. Ça fait un peu <rire> jeune, tandis que Frédéric, euh, effectivement, pourrait tout à fait mm -hmm. euh, euh, présenter ce poème-là. Ce sera peut-être pour l'année prochaine, hein, en tout cas. Alors bah, ça, ça donne bien la transition par rapport euh, au flamand à l'école. Hein, et. Euh, et donc bon, on arrive à la fin de l'année scolaire euh, au moment où il faut se poser des questions sur la prochaine année scolaire alors euh, bon, a priori il euh, n'y a pas de, 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 de nouveauté euh, par rapport à, à l'enseignement du flamand hein, puisque euh, nous attendons maintenant des pouvoirs publics cet élargissement dont je, euh, je parlais tout à l'heure euh, cela dit euh, euh, l'association euh, Flamand à l'école et l'association de parents d'élèves est en train de, de contacter euh, les élèves euh, des cours de, de CE1 pour euh, solliciter euh, savoir qui est, est favorable donc à eh bien à, à entrer dans l'apprentissage euh, facultatif hein, euh, donc volontaire je dirais hein, puisque là c'est oh, nous ne souhaitons pas que ce soit obligatoire mais facultatif et eh bien du, du flamand dans, dans les écoles concernées hein, donc euh, dans le regroupement, le RPI de Norpen euh, à l'école de Warmut et puis à l'école de Volkrinkov euh, et, et puis bien évidemment il y a l'école d'Eskelbeck mais là c'est fait de manière différente puisque euh, l'enseignement est davantage proposé à, à l'ensemble des familles et l'ensemble des familles valides hein, Michel mm -hmm. Euh, et puis euh, la, la question est aussi par rapport au collège et je pense que là les parents réagiront euh, par rapport à ce sujet parce qu'il euh, est bien évident qu'un enfant qui apprend le flamand pendant trois ans à l'école et qui ensuite n'a pas de possibilité de, de pouvoir continuer au collège eh bien c'est absolument pas normal il n'y a pas de logique en tout cas il n'y a pas de logique éducative euh, puisque ça se passe dans d'autres domaines il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas dans celui-ci voilà, donc ça c'est un des points, mais on réfléchit également à d'autres euh, sujets, c'est-à-dire euh, le développement... Euh euh, de l'apprentissage du flamand dans certaines écoles dans le cadre de l'accompagnement pédagogique euh, ça c'est un thème qui est en train de se mettre en œuvre aussi dans certaines écoles et euh, eh bien nous sommes également en discussion sur quelque chose qui pourrait être euh, plus important encore euh, pour nous c'est-à-dire euh, l'entrée dans certaines écoles euh, d'un enseignement euh, aussi dans les écoles privées euh, où il y a peut-être aussi des possibilités euh, denses euh, d'enseignement du flamand. En tout cas, on a des, des oreilles très très euh, ouvertes sur le sujet de certains euh, principaux de collège et nous sommes en cours de discussion avec certains. Alors, je ne peux pas encore en dire plus aujourd'hui, je ne veux pas en dire plus aujourd'hui, mais euh, nous sommes même en discussion d'une ouverture de, de classes bilingues euh, voilà, donc on verra euh, tout cela, comment ça se déroulera ce sera probablement pas la rentrée euh, prochaine parce qu'il faut euh, le mettre en œuvre, mais euh, nous avons, nous nous mettons un an pour euh, travailler sur ce sujet et obtenir euh, satisfaction euh, si euh, l'éducation nationale par le biais des écoles publiques ne donne pas suite à notre souhait d'enseignement bilingue, eh bien nous verrons comment nous pouvons le mettre en œuvre avec l'enseignement privé. C'est ce qui s'est fait dans beaucoup de régions. Euh, les deux, de toute façon, peuvent être complémentaires dans ce domaine-là, et, euh, et il faut absolument que nous y arrivions. Donc euh, nous y arrivons. Donc nous y arriverons, mais nous y arriverons par une voie qui sera peut-être un peu différente. Euh, en tout état de cause, euh, ça, ça incitera peut-être les autorités à se poser davantage de questions. Il y a également, on sait. Euh, un certain nombre d'approches euh, euh, auprès de nos collectivités territoriales sur la question de, des langues régionales dans notre région euh, les élus se sont emparés du sujet euh, dernièrement et il y a des, euh, certaines euh, formations politiques qui ont, euh, qui sont en train de travailler fortement euh, sur euh, sur ce thème-là euh, des, des grandes formations hein, qui ont qui ont des groupes euh, euh, dans des structures de collectivités territoriales là aussi je ne peux pas encore en dire plus euh, pour l'instant mais euh, manifestement on va euh, avoir beaucoup de nouveautés dans les mois qui viennent sur ce sujet-là euh, on sent bien qu'il y a une euh, aujourd'hui certains élus et de plus en plus d'élus se disent que ça n'a ça que trop duré c'est absolument pas normal d'être traité comme ça du, par une telle indifférence donc euh, euh, je, je peux dire aux auditeurs de radio Hülspil que les choses évolueront dans les mois qui viennent, on vous continuera à vous tenir au courant sur ce sujet alors on continue avec euh, eh bien Vlamschen Zange le, le chanteur euh, flamand euh, oui. sur le CD numéro 2 Hobbs of Lambs d'Edmond Vanel. Alors comme vous l'avez entendu, ça n'est pas une Zanger mais la Picosa avec une suite de Scottish.
2: Spiegel, une vraie radio en
0: voilà donc on a bien entendu que ça n'était pas Edmond Zanel mais, mais une suite de scottish de la piposa Edmond viendra après ah, c'était simplement un cafouillage <rire> euh, alors, euh, on, a, on avait dit qu'on on vous aurait présenté d'autres textes de la soirée de rhétorique de Quadipre, et on a là un, un beau petit texte d'Huguette Roland. Alors, Huguette Roland vient. Euh, qui est de,
2: de Berg et euh, qui vient aussi euh, à la réunion collectage. Voilà, collectage. Ça. donc Huguette euh,
0: connaît bien notre.
2: Tout un à du fait. De Vlam et elle était encore là hier soir. Et elle était là hier soir. Voilà. We zien weer een groep moord die al de zijde associatie zijn. Een dag van onze algemene verhoringen. Deze president het verslag van het jorige heeft. En bijna dat we klapsten, ze dat we misschien onze voyage kunnen doen. we waren nu blindelijk gezot. En we hebben niemand de me me vijfde met de hand. we waren nu tekort. Het dag ik is van weg te gaan, moet wonen daar. En naartree als toren en notebus, we zien toe We zien nou af buiten van, van autobus, een van Die aan achterdraaien, dagen, lekker naar toe Ik zie ben alleen naar de donk, naar de domme kerken. Ik zie ben nu het middel van koord, wat dan mijn ogen uitkijken. Voor die schone kerkvijsters, die echte meesterstekken zijn. Ik toen een beetje vader om de schone schilderijen te bekijken. Lekker deel van Rubens. Kanton weer toen weer naar een groep van de meedoenders om een smultje te doen met mijn moed. Door mijn oude niet Ma, ma nou west, en restaurant, dans de en lexin. Au de ton van de voyage. Ah, oh, well. Nous sommes un groupe d'amis, à faire partie d'une amicale. Lors de l'Assemblée Générale, la Présidente nous donnait le compte rendu de l'année écoulée. Et au fil de la conversation, elle nous annonçait la possibilité d'un voyage organisé. Quel fut notre enthousiasme, et je ne vous cache pas, il n'a pas fallu un vote à main levée. Tout le monde était d'accord. Le jour venu, tout le monde est présent. Et après quelques heures d'autobus, nous voilà arrivés. Tout le, monde, tout le monde descend les unes derrière les autres. « Comment cordé Je me dirige seul vers la cathédrale et je me trouve dans le cœur. Je reste en admiration devant les vitraux, véritable chef-d'œuvre. Je continue la visite et contemple les tableaux comme celui de Rubens. Je rejoins le groupe et retrouve avec mes complices, avec lesquels nous nous rejoignons pour participer aux agapes, car les, les estomacs commencent à creuser. » L'établissement, très accueillant, nous reçoit harmonieusement. Plusieurs amis avaient filmé les visites de la journée et vont pouvoir les réseauter, ce qui nous donnera un souvenir bien agréable.
0: Ben voilà donc le texte de, de Duguet qu'elle a, qu a eu plaisir à à lire devant le public, hein, euh, sans, mmh. trembler. sans trembler, <rire> sans trembler. Elle commence à avoir l'habitude. Ah, oui, je pense. <rire> euh, voilà. Donc, euh, et, et vous avez reconnu, si vous avez été bien attentif, eh bien les dix mots du ministère de la Culture euh, qui, euh, qui étaient euh, bien dans ce texte. Voilà. On en on en lira d'autres également dans le courant de la matinée. Alors, euh, donc, euh, à la suite de notre programme. Il y a le, le futur colloque, euh, le 25e colloque de la FLAREP qui se déroulera donc en Flandre cette année au mois d'octobre et qui est en cours de préparation. Alors, qu'est-ce que la, la FLAREP J'ai déjà, je pense, eu l'occasion de, de parler de la FLAREP sur euh, bah oui, sur, euh, sur cette antenne euh, lors des, des colloques des années précédentes. Alors, je, la FLAREP est la fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public. C'est donc euh, une fédération de d'associations de parents d'élèves et d'associations d'enseignants euh, ainsi que de fédérations comme la nôtre hein. Donc euh, nous nous sommes également membres euh, de la FLAREP, hein, la NVT et, et donc euh, la, la FLAREP une fois par an euh, organise un colloque pour les différentes structures, où euh, les stru toutes les structures de, de France, alors que ce soit France métropolitaine ou d'outre-mer, puisque euh, les, les créoles euh, participent, euh, les créoles de la Réunion notamment participent également euh, au colloque, euh, eh bien puissent se rencontrer pour échanger euh, eh bien, leurs travaux. Hein, euh, parler aussi de ce qui ne va pas bien évidemment pour essayer de trouver des solutions et puis euh, parler de ce qui va aussi et de ce que chacun a mis en œuvre, parce que c'est euh, parfois une bourse d'idées hein, ce que fait, fait l'un peut servir à l'autre etc et, et c'est comme ça qu'on nourrit euh, les activités qu'on nourrit euh, le développement de, de nos langues régionales alors l'Institut de la langue régionale flamande hein, d'Académie von der Flamme l'a demandé d'adhérer de, à la Flarep il y a trois ans et donc, en 2009, nous avons obtenu euh, leur accord pour, pour adhérer à, à la structure, euh, pour représenter donc le, le flamand de France, hein, le flamand occidental. Et, et euh, bon, l'année dernière, on s'est dit, euh, pourquoi pas proposer que l'un de ces colloques se déroule en Flandre, puisque chaque année, euh, on, on tourne dans une région. Alors, ils étaient déjà venus euh, dans, en Flandre française il y a dix ans, en, deux, en 2001 euh, et ils avaient été accueillis par euh, la ville de Bayeul euh, qui, euh, qui avait présenté euh, ce qu'elle faisait par rapport à l'enseignement euh, du néerlandais euh, bon, je pense qu'ils en ont donc gardé un souvenir euh, agréable d'un bon accueil. Euh, par contre, euh, ils avaient trouvé un peu, un peu curieux que les choses n'avaient pas évolué par rapport à la langue flamande hein, dans, dans ce cadre-là, puisque il, je, je pense que le, le colloque de l'époque devait s'appeler euh, lorsqu'une langue régionale rencontre la langue du voisin. Enfin, bon, voilà, ça, ça devait être à peu près le titre de l'époque. Et euh, manifestement, euh, euh, il, il s'était pu passer grand-chose. Donc, quand il nous avait rencontrés, eh bien, il nous avait dit :« Ah bon, euh, les, les flamands existent encore. <rire> » Oui, les flamands existent encore, et non seulement ils existent, mais euh, ils sont très revendicatifs et, et ils ont bien ils ont bien euh, euh, l'envie, non seulement l'envie, mais euh, la ferme intention de, euh, de demander à ce que, aujourd'hui, euh, voilà, enfin, euh, le mot d'égalité qui figure sur le, le fronton des mairies soit bien appliqué en matière de langue régionale. Et, et donc, c'est à ce titre-là que le président de la FLAREP, Thierry euh, Delobel, euh, nous avait dit euh, eh bien, bien volontiers pour euh, vous accueillir au, au sein de la fédération. Et, et donc, on est adhérent depuis 2010, depuis, 2010, depuis 2009 euh, à la FLAREP. Alors, donc on avait présenté l'année dernière cette possibilité de, de l'organiser en Flandre française. Euh, la question c'était entre la Bretagne et euh, la Flandre parce que normalement c'était le tour de, de la Bretagne. Nos amis bretons nous ont dit bah, écoutez euh, nous on pense que euh, c'est peut-être pertinent de le faire en Flandre dans le sens où euh, nous on a obtenu beaucoup de choses et maintenant bah, il faut peut-être vous aider également à les obtenir. Donc euh, on, est, la priorité c'est peut-être davantage euh, autour de la Flandre. Et, et donc on accueillera. Euh, le 25 cinquième colloque, alors ça tombe bien parce que ben voilà, c'est un beau chiffre, un chiffre anniversaire, quoi. Le 25 cinquième colloque, un quart de siècle hein, de, de la FLAREP. Les 22, 23 et 24 octobre 2011 mille euh, dans notre dans notre arrondissement. J'irais même dans notre département parce que nous avons prévu une partie de l'organisation euh, sur Dunkerque, une partie sur Berg. Une partie également sur l'île, et, euh, et on est en train de le boucler également, une partie en Belgique. Voilà, donc je vous en donne un tout petit peu plus de détails. Après, cette fois-ci, réellement, Vlamschezang d'Edmond Vormel.
1: C'est un rime daprès dichter, et wind, et et et
2: De meisjes zinnen, franchaleer, van à van De
1: de meisjes mond tot mond, is dat un singer est un un et Un la
2: Si avons un peu de nous de 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 wijstra die datocht dan kwamen twee ze mei. om mijn moeder de scherden
1: It was so good to run so to shade, the wondrous day. It was so good to The wind, a And the vlam's zanger, a Spiegel, The
3: of <fiel> <fiel> London.
0: Il y a Vlaamse zanger dus klechje eh dat is un Vlaamse zanger van wie uh, Edmond dit uh, en clapt mm hein -hmm. eh uh, eh uh, nu qui klechje die uh, die uh, donc le flamme chosant donc le chanteur flamand uh, que Edmond uh, uh, citait et uh, uh, auquel il faisait référence dans sa chanson c'est notre uh, notre défunt Clerc hein, qui, a, qui, a, qui a beaucoup tourné en Flandre française et en Flandre belge avec, euh, avec ses chansons, avec ses peaux pourries etc. et, et qui, euh, qui a animé euh, beaucoup, de, beaucoup de soirées euh, et beaucoup de rencontres musicales avec, euh, avec ses chansons flamandes voilà donc une très très belle chanson euh, avant de retourner donc au programme de la Flarep je vois, je vois là un texte que Michel affiche et <rire> il meurt d'envie de nous le lire oui donc c'est bon
2: Ehren Ordeo, c'est-à-dire un jugement de seigneur. Oh là là. C'est tout à fait pour notre région ici de Cassel, nos environs de Cassel. Vous allez voir. Ein Dirt war in Kassel und Kasseldau a verschreckliche Wende wirste. Oh là là. Die was war das watdeke of a wlamschereuze ke ereuze kön. Ah ya. No, to was hin kön was een mow, Een mow, Een reuze mow. Ah ja. En van die vlamsche reuze mouw, van heel nondit, Terve, tussen Terve en haver en de valen, zowel of bloem en groencho en de loftie, toen was niet, niet met de, de, de groene en de kanten van Kassel, Bavenkoven, Noordpene, Zupene en Weimarskapelle. Ja. De roze mouk dat niemand kan zien, was al met een keer in het land van de Neren van Wemerskapel. Ja. Daar een wijn een mouk zien, Dat apert een Mondloter. Het was een schone verhoring van Neren. Dat waren de heren van Kassel, Bago, Norpien, Zupjen en Wemerskapel de natuurlijke zwegende mouw hadden niet te zeggen neer van Bavikhoven was neerst om te spreken je moet je mouw ophagen Oh ja
0: doe maar neer
2: van Ufbenen zei je moet verdrinken
0: <laughs>
2: neer van Ufbenen zei ik zal die beesten doodschieten. neer van Ufenskapel zei je wilt dat een die verbrand. Op het Nere Neren van Kassel, had de noord. Hmm. smerige beesten kunnen leven begraven zijn.
4: Hmm.
2: En zo doen, door Neren van Kassel was ook een president van de Westhoek.
4: Hmm.
2: <lacht> Juge <Juus> Monseigneur. <lacht> En ce temps-là, il y avait dans le Val de Cassel une terrible bête sauvage. Cette bête était aussi grosse qu'un lapin géant des Flandres, mais ce n'était pas un lapin. C'était une top, une top géante. Une de ces tops géantes des Flandres du très vieux temps. Blé, maïs et avoine dans les champs, comme les fleurs et les légumes dans les jardins, plus rien ne poussait du côté de Cassel, Bavinkov, Norpen, Zuidpen et Memarskapelle. La top géante que personne ne pouvait attraper était d'un seul coup piégée sur la terre du seigneur de Vemarskapel. Capturée à cet endroit, la top ne pouvait être jugée que là. Mmh. Cela eut lieu un mois plus tard. Ce fut une belle réunion de seigneurs. Se trouvaient là les seigneurs de Kassel, Bavekov, Norpen, Udpen et Vemarskapel. La top taciturne par nature n'avait rien à dire. Le seigneur de Bavinkov parla le premier. Vous devez pendre cette top. Le seigneur de Norpen dit, vous devez la noyer. Le seigneur de Zuidpen, moi je fusillerai cette bête. Le seigneur de Mémarskapelle, vous devez brûler cette bête. Pour terminer, le seigneur de Cassel eut le dernier mot. Une aussi sale bête ne peut être enterrée vivante, ne peut être qu'enterrée vivante. Et ainsi fait, car le seigneur de Cassel était aussi le président de la réunion de weymars Depuis ce jour de honte pour les seigneurs, la top géante des Flandres court toujours dans le Westook.
0: Mais c'est pour ça qu'on a nos bons Flandres. Voilà. <rire> <rire> bon, je pense que c'est l'histoire revisitée, là. Hein, oui. <rire> Alors, ça, ça vient de, de, de quel ouvrage?
2: Lamche, <rire> Huxus, donc de, Jans
0: On en lit souvent un petit extrait, euh, euh, et donc euh, c'est enfin c'est intéressant parce qu'à la fois c'est dans le contexte c'est en flamand euh, oui, en flamand oui. occidental et puis euh, et c'est que... toujours sur notre coin euh, et c'est toujours sur notre
2: euh, coin. mise en valeur quoi voilà. <rire> <rire>
0: OK avant la suite du programme un petit morceau de musique avec Pirlala de Hopland
3: No de kam was a doen in tafel was verzet. Ze hitten gezond enige brons, is en koter, ze dronken bier en ook café alles was naar des need. Ik goed zijn sassa was food they Wenn du in den Darg komman, denn küper die Wall sonst halt. Hier als de Platte rund ga hoen und die französisch halt. Ensay adieu con de vendeur, vorwelt in daren a mine masse. Ha de vor ze billa la sa sa, ha de vor ze pirla da.
0: Alors voilà, donc Pirlala, une très belle chanson euh, issue de Oppland, euh, l'ancien album d'Opland. Alors euh, on accueille euh, Jocelyn, Honda, uh, Jocelyn, des van paul
5: avec Honda, Michel, Honda.
0: Et qui est venu avec son Jocelyne assistant Manda. qui s'appelle Emeline. Emeline. Bonjour Emeline. Alors, euh, donc on, on viendra après sur, euh, sur, le, sur ce qui fait Norpen. Hein. On était dans, dans le cadre de notre euh, programme et de notre émission aujourd'hui euh, sur le 25e colloque de la Flarette, donc qui se déroulera en Flandre, euh, en Flandre française cette année, donc les 22, 23 et 24 octobre. Alors, il faut réserver ces dates-là parce que ce sera très important par rapport à l'enseignement euh, des langues régionales et l'enseignement du flamand. Donc, on a eu une première euh, réunion de, de travail... Euh, euh, il y a huit jours, mais c'était le jeudi de l'Ascension, voyez comme quoi euh, il n'y a pas de repos pour les braves. <rire> et, euh, et donc on a rencontré euh, bien Thierry Delobel, le président de la FLAREP, qui, qui venait du, du Pays basque pour euh, travailler avec nous sur l'organisation du colloque. Et, euh, on a donc déterminé les thèmes qui étaient euh, mis en œuvre dans le cadre de ce colloque qui durera trois jours, donc qui va, qui va démarrer le samedi 22, euh, après-midi, le dimanche toute la journée et le lundi matin. Alors, les, les thèmes dans, leur, euh, enfin dans les grandes lignes sont les suivants. Donc, la, la mise en perspective des langues régionales euh, à différentes échelles, hein, c'est-à-dire l'enseignement public euh, par l'État, euh, l'euro-région, les, euh, les langues régionales transfrontalières. Ça, c'est les grands thèmes euh, sur, sur les langues régionales. Ensuite, les langues régionales dans le cadre des contrats État-région. Voilà, Qu'est-ce qui est fait dans ce cadre-là au niveau des, des, des financements notamment et des projets euh, Les politiques linguistiques et les outils institutionnels, euh, vous verrez, enfin, j'en je, je, parlerai un petit peu plus en détail, euh, il y a des choses qui se font dans certaines régions euh, qui nous font rêver. Quoi. Euh, ensuite le point sur la langue régionale flamande et le picard et les enjeux représentés par ces deux langues régionales pour le Nord-Pas-de-Calais et qui sont euh, toutes les deux transfrontalières d'ailleurs le rôle des élus en matière de langue régionale euh, en France et euh, les rencontres entre enseignants et parents euh, d'enfants de la filière bilingue voilà, donc ça c'est le programme que nous avons euh, établi et euh, qui a été validé, donc à la fois par la FLAREP et par euh, les membres euh, de notre bureau. Donc euh, le, le, thème, euh, le grand thème, voilà, le, le titre en tout cas de cette rencontre sera « Le bilinguisme précoce dans l'éducation nationale ». Vous voyez, ça dit tout de suite ce que ça veut dire, et ça annonce bien la couleur. On ne parle pas d'enseignement euh, de langue régionale, on parle de bilinguisme précoce, c'est-à-dire l'enseignement bilingue. L'enseignement bilingue, c'est quoi C'est euh, la moitié euh, de l'enseignement en langue française l'autre moitié en langue régionale donc on n'enseigne pas que la langue on enseigne les matières dans la langue par exemple enseigner l'histoire en flamand enseigner les mathématiques ou les calculs en flamand euh, faire des cours de sport en flamand etc voilà. on, peut, on peut monter à la corde tout en étant incité en, mots, en flamand voilà donc ça euh, c'est euh, aujourd'hui euh, l'un des thèmes euh, qui, qui, euh, qui, est, qui est notre but hein. et donc il y a un, un sous-titre euh, à, ce, à ce colloque c'est le flamand interdit d'enseignement bilingue une, virgule, une exception à la française point d'interrogation combien de temps ça va durer encore quoi. Euh, et donc euh, le, le président de la Flarep, hein, euh, Thierry Delobel et euh, qui a été le, le... Euh, celui qui a lancé euh, Icachbi, qui est donc euh, les, les structures d'enseignement bilingue en, en Pays Basque hein, d'enseignement public bilingue en Pays Basque et euh, donc il sait de quoi il parle hein, euh, et qui est président de la Flarelle depuis sa création puisque c'est lui qui l'a créé et euh, eh bien est, euh, est tout à fait euh, engagé sur le sujet pour euh, faire en sorte que nous obtenions en Flandre également le même statut que dans les autres régions donc on aura un énorme soutien euh, lors de cette rencontre, c'est pour ça que c'est très important d'y aller. Alors, qu'avons-nous qu euh, prévu Donc, nous entamons les contacts euh, maintenant. Euh, sur le, sam le samedi, euh, le, euh, le thème, c'est une langue qui n'est pas enseignée, est une langue menacée. Donc, on va faire intervenir un certain nombre de, de personnes sur ces sujets. Euh, il y aura, euh, bien évidemment, bon, l'introduction au colloque qui, euh, qui sera faite par euh, votre serviteur, voilà, sur euh, le cas de la langue régionale flamande, situation et enjeu. On aura, euh, très certainement, à ce moment-là, euh, euh, je, je parle au conditionnel hein, parce que le programme est noté mais maintenant bon voilà il faut que chacun soit disponible pour pouvoir euh, participer euh, une intervention de, de Jean-Louis Martel sur euh, le flamand de France langue régionale ou dialecte du néerlandais donc on lui demandera de, de bien repositionner le sujet euh, lors de ce colloque en introduction euh, Jean-Louis Martel est agrégé d'anglais il est ancien enseignant à l'université euh, du littoral Côte d'Opale et euh, en aussi euh, à l'université euh, Thierry Delobel euh, introduira le, le colloque ensuite et puis euh, nous avons prévu euh, des interventions euh, de personnalités euh, qui euh, président des structures publiques euh, qui ont été créées dans différentes régions, alors à la fois l'office public de la langue bretonne euh, le conseil exécutif de Corse, euh, l'office public de la langue basque et on les sollicitera donc pour euh, des interventions soit de leurs présidents président ou présidente, soit euh, d'un de leurs représentants, soit peut-être le directeur de ses offices, etc., pour montrer euh, ce qu'on euh, peut faire en France quand l'État s'y met. Parce que ces structures ont été créées avec l'appui de, de l'État. D'ailleurs, très souvent, euh, bah, pas très souvent, euh, à chaque fois, siègent dans leur conseil d'administration des représentants de l'État. Euh, nous demanderons également euh, la participation pour le samedi d'élus euh, au plus haut niveau, c'est-à-dire euh, de personnes euh, euh, très influentes en matière euh, des chambres euh, soit, soit de, de, de l'Assemblée nationale, soit du Sénat. Euh, voilà, donc on a des noms hein, sur le papier, pour l'instant j'en parle pas parce qu'ils euh, n'ont pas encore été approchés, donc euh, on, on en parlera après, mais pour qu'ils viennent nous dire euh, ce qui se passe aujourd'hui au, au sein des, euh, des assemblées. Je rappelle qu'il y a deux propositions de loi qui ont été déposées à l'Assemblée nationale pour les langues régionales et deux propositions de loi qui ont été déposées au Sénat et qui sont appuyées par un grand nombre de députés et sénateurs et qui, qui souhaitent vivement que soit mise en œuvre en France un cadre euh, légal pour les langues parce qu'on aurait tort de croire que euh, ça fonctionne bien comme ça. Euh, et même dans les régions où ça fonctionne on, on a l'impression que ça fonctionne bien je disais par exemple qu'il y a un office public de la langue basque euh, Eh bien il y a quand même encore d'énormes problèmes pour euh, obtenir la réalisation des droits hein, à ce niveau là euh, on vient de, de savoir aussi par exemple que pour les Occitans alors qu'ils sont quand même très très appuyés où il y a un véritable programme de développement de l'enseignement de l'Occitan et eh bien il y a une, une commune qui souhaiterait ouvrir une section bilingue euh, ça c'est conforme au plan académique euh, pour l'ouvrir. Ils ont l'accord de la mairie, ils ont l'accord des enseignants, etc. Mais le recteur s'y oppose de, de, de cette, cette académie-là. Donc, malgré ça, il y a toujours des problèmes. Donc, sans loi, de toute façon, il y aura toujours des problèmes en France pour les langues régionales. Donc, c'est bien. Ce sera le sujet, notamment, du samedi. Ensuite, pour le dimanche, donc, euh, le dimanche matin démarrera par euh, l'Assemblée Générale de la FlaREP, hein, ça c'est réservé aux, aux associations membres, mais en même temps il y aura donc une grande rencontre qui sera organisée entre, euh, sous forme d'atelier entre les parents d'élèves et des enseignants de différentes régions euh, pour euh, bah, confronter en fait, euh, l'organisation et euh, ce qui est mis en œuvre dans certaines régions et ils vont expliquer aussi comment ouvrir une section bilingue. Voilà. Comment est ce qu'il faut faire pour, pour ouvrir une section bilingue? Euh, nous avons prévu euh, de solliciter, euh, bien évidemment, euh, Monsieur, euh, puisque ça se, ça se déroulera à Dunkerque, euh, l'intervention de Monsieur Michel Delbar, qui est ancien ministre et président de la communauté urbaine. Donc euh, pour l'instant, nous, nous ne l'avons pas encore approché, mais nous allons l'approcher dans les jours qui viennent. Euh, on demandera également euh, une intervention euh, au niveau de l'État donc euh, un des représentants de l'État euh, sur ce sujet euh, l'après-midi, eh bien, euh, il est prévu euh, une séance euh, hors les murs c'est-à-dire que euh, on, on, on va peut-être s'expatrier à Berg, voilà, <rire> Berg la Flamande. <rire> bon, pour, euh, je pense que ça fera grand plaisir à tous nos participants qui viennent de différentes régions de voir euh, que Berg est bien flamande. <rire> voilà, mais, euh, mais comme on a, on a le sens de, de l'humour, on invitera Alain Dawson, qui est docteur en linguistique et qui est picard, pour nous faire une intervention sur les langues régionales oubliées euh, par l'éducation nationale. Et euh, voilà, donc comme c'est à Berg, ça, ça fera un petit clin d'œil. Euh, et il est prévu ensuite de partir en Belgique pour rencontrer euh, nos amis de de euh, pour une intervention sur la question du flamand en Belgique voilà, pour euh, qu'on comprenne bien des deux côtés de la frontière ce qui se passe par rapport aux flamands et donc euh, j'ai encore rencontré euh, hier soir euh, Leslie Verport qui est euh, euh, donc euh, bah, la, la, la personne chargée des relations extérieures de l'association Barkton de Kup et qui est tout à fait favorable à ce, ce type de rencontre donc on, on va construire ça ensemble on ne sait pas encore où ça se déroulera euh, mais enfin ça se déroulera en tout cas en Flandre belge voilà donc ça c'est pour euh, le samedi et le lundi, on est en train d'organiser de, de, des rencontres qui pourraient se dérouler donc sur l'île. Le titre de cette, de cette journée sera « Cacophonie politique autour d'une loi sur les langues » un non-sens à risque donc euh, clairement le sujet est posé c'est euh, il faut s'entendre sur ce thème et non pas euh, et non pas s'affronter euh, euh, au niveau politique et, euh, et parce que l'union fait la force et la désunion fait euh, euh, l'échec et, et donc on demandera on sollicitera la participation euh, de d'élus représentatifs des conseils du conseil régional euh, mais pourquoi pas et, et là c'est la flarette qui s'en occupe la, le déplacement d'élus d'autres régions, euh, députés, conseillers régionaux, enfin des, des gens qui ont des choses à dire et qui ont fait beaucoup de choses dans leur région sur ce sujet, euh, sur le sujet des langues régionales. Donc, pour expliquer à nos conseillers régionaux comment faire en, en Nord-Pas-de-Calais pour développer nos deux langues régionales. Voilà. Donc ça, ce sera le thème du lundi. Donc le, le programme est dense. Euh, il faut maintenant qu'il soit euh, complètement bouclé, mais euh, on vous tiendra informé euh, régulièrement de tout ça. On a un soutien euh, sans faille de la Flarep et, et de nos amis euh, bretons, basques, euh, corse, euh, occitans, euh, franco provençaux, euh, savoyards euh, sur tous ces sujets, catalans également. Euh, créoles, j'ai oublié, il ne faut pas que je les oublie hein, parce que les créoles de La Réunion font le déplacement pour venir euh, en Flandre donc euh, voilà, on entendra beaucoup de choses, on a nos amis belges qui vont aussi intervenir et donc ça c'est très très bien et, et on verra qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup d'enjeux, qu'il y a beaucoup d'attentes et je pense que euh euh, ce, ce, colloque, ce 25e colloque euh, laissera euh, des traces dans les mémoires enfin en tout cas on fera en sorte pour qu'il en laisse voilà, avant la suite euh, de notre émission et donc euh, avec Norpin euh, on passe à un petit morceau de musique The Man Abode
1: C'est pas comme ça,
0: Voilà, bon, j'espère que vous n'êtes pas tous tombés amoureux pendant la chanson, hein, parce que c'est le messager d'amour <rire> euh, Michel euh, a, 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 a <laughs> eu un texte par -bon Marcel Barchi un flambe qui
2: dit un un dans la rhétorique et nous hum. comme
0: Isavouk de le de flambe
2: Kennemoot, die een groot amateur was, vond te klemmen op de bergen met zijn wuf. Hij kastte kassen in de Alpen en zijn van het hotel. O, man was dat stief ontvangen. De kost was goed. Het was zijf, het zijfste op aan mijn ouderrechten maal een dit Toen dekkers kworen, en kledelijk en ulder streken, die zoen, dekkers zoeteludden, en die dansen lekker non man Maar hij was drie dagen te weken weg met een toegroep, met zijn confroters om te gaan klemmen op de, om een dagelijker dat was Kattelam. Ze wouf had er van een hoef. Hm. Hij plaatste dat in ze wouf omdat ze ook ging klemmen. Ah ja, dat is niet waar. Ga je een keer bezien op Diambert david het hotel. Et n'est pas Il pas de temps, il a de Il et le temps. Au palais, c'est la date de C'est de Et C'est C'est Hoe schoon dat is hier beneden, is daar beneden. Het is waar, hè. Nee? Je had gelijk niet zeggen dat me tot hierboven slepten om te tonen hoe wel dat is beneden. Mijn vertaling en is niet van het beste, hè. Nee? Ten is de moeite niet van de verbinden op het net. <laughs> Ik heb een qui était een groot amateur d'escalade. Avec sa femme, il allait toujours dans les Alpes, dans le même hôtel. Tout le monde y était très accueillant. La nourriture y était excellente. C'était parfois même de véritables agapes. Il y avait souvent des chœurs en costume du pays, qui chantaient, souvent harmonieusement, et qui dansaient comme autrefois. Mais lui était parti pour trois, trois jours par semaine en cordée avec ses complices. Et les autres jours, il était épuisé. Sa femme en avait ras-le-bol. Il embêtait toujours sa femme pour qu'elle vienne aussi grimper. Essayons une fois sur ce monde là près de l'hôtel. Il n'est ni trop, ni très difficile. Pas besoin ni, ni de cordes, ni de fil. Juste de temps en temps donner la main pour aider un peu. Elle a fini par accepter. Ils l'ont fait. Quand ils sont arrivés en haut, sa femme ruisselait de sueur. Elle était rouge et hors d'haleine. Regarde un peu comme c'est beau là, en bas. C'est bien, hein Tu ne vas tout de même pas me dire que tu m'as traîné jusqu'ici en haut pour dire comme c'est bien en bas. Mon histoire n'est pas des meilleures, hein elle ne vaut pas la peine d'être réseautée sur Internet. <rire> voilà, donc
0: c'est le petit texte humoristique de Marcel. Hein, et on, on le félicite d'avoir trouvé ça parce que, bon, voilà, avec les dix mots, hein, donc, vous avez entendu euh, des poésies, des textes un peu plus sérieux, de tout, de tout. là, un petit texte sympathique. Voilà, on en présentera d'autres dans des émissions euh, suivantes. Euh, et, euh, et on encourage hein, tous ceux qui ont envie de continuer à écrire, voilà, d'écrire en flamand. Hein. Je disais qu'on avait déjà... Euh, et bien à peu près 200 textes comme ça qui ont été collectés euh, qui ont été produits par, euh, par les amateurs et les amoureux de la langue flamande c'est peut-être aussi le moment d'annoncer
2: le thème de la rhétorique pour le oui. mois d'octobre oui, ah, vas-y Michel c'est donc sur les géants, c'est bien oui. ça oui,
0: c'est bien ça donc le, le thème sur les, les géants de Flandre hein. Voilà, puisque le, le festival euh, euh, qui est maintenant la 7 édition si ma bah, mémoire est bonne hein, la oui. 7 édition du festival aura lieu cette année à Asbrook donc, les 14, 15 et 16 octobre. Donc, octobre, Bon, j'ai l'impression qu'on va pas beaucoup s'ennuyer. Entre le colloque de la Flarep et puis le festival. Et donc, lors du festival, il y a toujours une rencontre de rhétorique. Il y en a une au printemps. Donc, le samedi après-midi. Voilà. Et le samedi après-midi du festival. Donc, le samedi 15 après-midi, le thème est déjà lancé. Effectivement, ce sont les géants. Voilà. Puisqu'on le fait à ce groupe. papa. de papa. Non, pas de papa. shirt t alors, on accueille euh, Jocelyne ben, Jocelyne, je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui parce que Norpen est un village euh, dynamique sur euh, différents thèmes mais notamment sur le thème de la langue flamande et, euh, et c'est agréable de voir ce qui s'y passe et qui continue c'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles idées, il y a toujours de nouveaux projets on a déjà eu l'occasion d'accueillir ici à cette antenne euh, M. Drieu, le maire et, euh, et c'est un plaisir de, de t'avoir aujourd'hui parce que tu es présidente de la maison de la bataille hein, et, euh, et membre de notre conseil d'administration et, et c'est grâce d'ailleurs à ces activités euh, par rapport à la langue flamande qu'on t'a sollicité pour entrer dans le conseil d'administration euh, parce que quand on voit une commune aussi active euh, qui est une petite commune en il y a combien d'habitants en Norpen 802 802, donc voilà, c'est une commune à taille humaine, on va dire, hein, c'est une petite commune, et, et quand on voit tout ce qui est fait au niveau culturel, on peut se dire que de temps en temps, il y a des exemples à prendre, et c'est bien de, de, de suivre cette voie-là. Alors, quand en plus, on, on met la culture régionale et la langue régionale en scène dans ce qui est fait, eh bien, euh, c'est magnifique, quoi, voilà. Donc, euh, on va passer un petit peu en revue ce matin, si tu veux, ce qui est fait au niveau de Norpen. et moi, j'invite... Eh bien, les visiteurs à venir à Norpen, voilà, voir ce qui s'y passe. Et puis, si Justine est à la maison de la bataille, parce qu'elle est souvent, c'est de lui dire euh, de la félicité, euh, parce qu'elle ne le dit pas, ça, elle ne se vante pas, et puis elle est très, euh, très humble, mais n'empêche qu'il faut aller la voir et puis lui dire que c'est bien, voilà, parce que c'est vraiment bien. De euh, <rire> la voilà, donc euh, Non, non, ce non, n'est non, pas de la pâterie. Euh, on va en parler lors de cette émission, on verra bien que c'est la réalité. Alors, comment ça a commencé euh, par rapport aux flamands à Norpen parce que de la poule et de l'œuf qui est arrivé en premier. c'est Est-ce que c'est les cours de flamand à l'école qui ont lancé la question du flamand Est-ce que le flamand était déjà... Il y avait déjà des activités par rapport au flamand avant les cours de flamand à l'école de Norpen tout ça est arrivé à peu près en même temps, je crois, il y a trois quatre ans, non
5: Non, non, le flamand est arrivé dans la maison de la bataille avant d'arriver à l'école.
0: Oui.
5: Souviens-toi, euh, l'ensemble de, de la scénographie est traduite en néerlandais, hein, étant donné qu'on est dans un programme interreg, hein, interreg 3 ouest Vestouk sans frontières, et donc euh, on souhaitait, et sur ton, ton initiative, il me semble, euh, traduire une partie de cette scénographie euh, et faire un pan en flamand.
0: Hein, c'est ce ah, qui... vrai que euh, ça devait être aux alentours du début euh, de, de l'institut et on avait souhaité euh, mmh. effectivement ah. qu'une partie soit traduite
5: oui on a ouvert en avril 2007 donc euh, ah. c'est certainement début 2006 début 2006, euh, ouais, début
0: 2006 et l'institut oui, oui. a été créé en, en 2004 effectivement c'était au début de notre, notre euh, de notre oui. institut oui. et donc euh, voilà le flamand, euh, flamand commençait, enfin le flamand il y a depuis longtemps un orpen mais le flamand écrit à commencer à ouais. revoir le jour à Norpen, parce que je dis bien revoir le jour, parce que Norpen c'est 17
5: Mais en même temps, quand tu dis euh, euh, écrit, euh, il faut savoir que la moitié de nos noms de rue, depuis 1991, sont écrits en flamand. Hum. Hein que voilà on, on les connaît sous leur nom flamand, et les gens les connaissent pas sur leur nom français. Hum. Hein Donc ça, c'était une volonté communale, hein, vu que. L'initiative était laissée aux communes de mettre soit français, soit flamand. Mm. Certains ont mis les deux, l'un ou l'autre, tout flamand ou tout français.
0: Oui, c'est-à-dire que là où euh, le toponyme existait, hein, le nom de la rue existait donc en flamand, mais il n'y avait pas forcément un panneau de rue mm. euh, noté, quand le panneau a été posé, il a été posé en flamand.
5: Voilà. C'est
0: mm. Ça, ça c'est déjà la première oui. effectivement très bonne initiative du, du village.
5: Et donc, après, oui, le, alors les, les bonnes surprises, c'était tout de suite l'engouement des, des gens du village pour ces, ce petit panneau flamand qu'on avait mis dans la maison. Je vois à l'inauguration, par exemple, l'institutrice, euh, c'était madame Marien, qui était là, et qui regarde le panneau flamand et puis qui dit Un frac C'est flamand ça, un frac Mon père, il me dit toujours Mais, mon, mais ton frac elle... mmh. Je ne savais pas que c'était flamand. Mmh. Donc les gens utilisent bien cette langue sans savoir que c'est du flamand. Oui, il oui. est tellement dans le langage commun, tout comme le yoc. Mm. Personne ne dit la palanche.
4: Mm. Euh, mm.
5: Cornelouille, dans la maison d'abattage, porte un yoc avec les sauts. Mm. Les gens, quand ils entendent dans les audioguides « palanche », ça les interpelle. Mm. Tout le monde dit « je pensais que c'était un yoc mm. ». Ben, je dis effectivement, oui, mais le yoc est en flamand.
4: Mm.
5: Ah ben, elle dit « le jou » alors. Mm. Ah ben, le jou pour les animaux. Alors Il y a bien confusion entre flamand, français... Mm. Tellement il est dans la langue orale.
0: Oui. Hum? Donc ça a été l'occasion de, de replacer un peu les choses oui. et puis, euh, de mettre en relief cette langue qui était presque, euh, enfin dans, dans l'usage comme ça, mais sans s'en rendre compte. Finalement.
5: Sans s'en rendre compte,
0: effectivement. Et donc le déclic a eu lieu avec la maison de la bataille.
5: Ah, très certainement.
0: Oui. C'est vrai qu'il y a donc à l'entrée, enfin l'entrée non, à la sortie, oui. euh, il y a euh, donc une partie de la scénographie qui est présentée en flamand. Oui. Alors tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce qui est présenté là, euh, euh, qu'est-ce qu'on y voit dans, au niveau dans, dans, du... cette dans cette partie flamand, en flamand
5: Alors euh, bah, oui, déjà oui. la richesse d'une langue, hein donc il y a un petit texte justement sur euh, l'intérêt de parler et de conserver le flamand, hein cette vraie richesse. Et alors souvent euh, quand je parle sur ce petit panneau je me dis c'est quand même incroyable qu'on fait des fouilles archéologiques qui coûtent si cher pour trouver des objets d'histoire et qu'on a une histoire magnifique avec notre langue régionale et qu'elle, les gens travaillent gratuitement pour la faire vivre, ça ne coûte à rien à personne et qu'elle, on a du mal à la garder.
4: Mmh.
5: Alors, je trouve que quelquefois, c'est un peu incohérent et, et les gens, ils sont sensibles quand je dis ça. Ils disent, effectivement,
0: Mmh. alors je, je ne peux que te rejoindre et je vais même citer une anecdote qui s'est donc déroulée là avec le passage de Thierry Delobel, le président de la Flarep, le jeudi de l'Ascension quand il est venu dans la région on a donc parcouru les sites où on pouvait organiser le, le colloque au, au niveau des locaux et, et en traversant la Flandre, on est allé un peu partout sur Dunkerque, à Berg, on a repassé par Cassel, etc. et il dit mais je ne comprends pas parce que ça respire la Flandre partout aussi. Mmh, mais vrai. on voit des drapeaux on voit les noms de rues, on voit les noms de villages, on voit euh, les enseignes euh, il dit, c est, c est, c est... on voit les autocollants sur les voitures, il dit, ça oui. respire la Flandre partout. Je ne comprends pas euh, cette, euh, cette, cet entêtement des autorités à ne pas donner oui. un feu vert par rapport à, à l'ouverture complète de l'enseignement du flamand. Et euh, oui. il est vraiment très, très surpris parce qu'il dit, il y a des régions où on enseigne des langues régionales, et quand on traverse ces régions, on ne voit pas trop finalement. Euh, oui. C'est le cas un peu en Occitanie, où il y a des endroits où on ne voit pas trop l'existence de, de l'Occitan. Et, euh, et puis ici en Flandre, ça se voit partout. Mm -hmm. c'est tout à fait vrai que c'est important de, mm -hmm. de donner ce, ce coup de projecteur par rapport à, à la langue flamande dans une structure comme celle de la maison de la bataille
5: mais aussi euh, nos flamands belges hein, quand ils viennent chez nous parce que tu sais que chez nous une, euh, le nombre de visiteurs belges les, sont les trois quarts c'est 72%
0: au 30 mai qu'est-ce qui fait que ça les attire autant
5: bah, déjà c'est leur histoire aussi ouais. hein, déjà.
0: et puis bon euh, qui même... découvre pour certains d'entre eux. Je me rappelle toujours on en parlait. Bien sûr. Il savait plus que oui. euh, qu'est-ce que c'est que cette Flandre française. Pourquoi, <rire> oui. pourquoi on l'appelle Flandre aussi Voilà. Donc la partie historique. Hein, donc Philippe euh, euh,
5: Philippe Ducourant, notre guide, accueille merveilleusement en flamand, en flamand néerlandais. Hum. Hein, donc euh, mais avec une promotion pour le flamand. Euh, et Philippe, ce qui est assez euh, amusant. C'est qu'au départ, c'était le néerlandais, c'était la langue qu'il avait apprise, et, et effectivement, c'est la langue officielle qu'on respecte vis-à-vis -vis aussi oui, de, de des néerlandophones, oui, oui. hein, bien sûr. Mais euh, maintenant, euh, très régulièrement, il sort la plaquette de l'apprentissage du flamand
4: mm.
5: pour expliquer que ici même s'il accueille en néerlandais, euh, quand je suis là, donc euh, souvent j'interviens. Bon, hein, mm. et hein, qu'elle <rire> clape bête, je vlam, je n'atteste que que vlam. Mais euh, voilà, même si je ne connais pas tout, euh, je sais qu'ils sont ravis et ça, les guides euh, flamandophones me demandent à chaque fois de bien vouloir me présenter. Hein. Alors, euh, je, je, je t'explique comment ça se passe. Voilà, le groupe arrive, euh, on se présente, je leur dis El Kahunda, Yezui Welcome à Pern, exi à Villancourt, derst Et là, ils applaudissent. Parce que je me présente en tant que le premier adjoint au maire et ils y sont très sensibles. Alors, prophétiate, voilà. Mm -hmm. Ah, et voilà. Alors ça, ça les interpelle et ils aiment beaucoup. Et on voit la surprise déjà d'accueillir en flamand. Mm -hmm. Et euh, bien souvent maintenant avec les guides, on fait des petits sketchs. Ça arrive tellement souvent qu'on a maintenant mis en scène une petite de Cloïe. Mm. Mais alors, euh, j'ai dit à, à certains guides, on va finir par acheter un costume vert de grenouille, <rire> tellement, mais à mourir de rire. Alors, le ton est donné tout de suite. L'accueil en flamand, avec une sympathie flamande, mm. fait la moitié de la réussite de ta structure
0: touristique. Mais les, oui. euh, les Flamands belges sont très sensibles à cet accueil oui. dans, leur, dans leur langue maternelle. Oui
5: alors on a par exemple je vais du de, en de, de, vrac comme ça hein, Ce que vous voulez savoir vous me le demanderez je raconte plus la vie de la maison de la bataille tellement euh, voilà, j'y passe euh, 2000 heures de bénévolat mais euh, mon mari me dit euh, même si tu as fini un travail t'en cherches un autre donc euh, je pense pas que j'arriverai à ralentir c tu
0: c vois, je ne suis pas seul à être flatteur
5: voilà c'est assez euh... <rire> bon, on le fait parce qu'on aime déjà hein, et, et voilà mais euh, mon plaisir, c'est quand le groupe arrive, il y a pratiquement toujours une personne qui va lire le panneau d'accueil Village Patrimoine traduit en flamand par l'Institut de la langue mmh. flamande à haute voix. Mmh. Donc ça, mmh. ça nous réchauffe le cœur.
4: Mmh.
5: Et quand on leur parle de patrimoine, ils nous disent... Hein, c'est devant votre cœur, c'est dans mon cœur. Hein? Ça, ça se ressent donc c'est voilà, un vrai plaisir de pouvoir travailler à proximité comme ça oui. euh... et
0: surtout que vous y avez mis euh, la gomme hein, parce que euh, au départ il y avait donc effectivement une partie de la scénographie en flamand et ensuite on a évoqué la question des audio audioguides voilà. parce que donc effectivement sur ce parcours euh, euh, d'explication de l'histoire euh, de la maison de la bataille parce qu'il faut quand même signaler pour les auditeurs Radio Hispain est sur l'internet hein, donc on peut le capter partout dans le monde donc il y a des gens qui ne connaissent pas euh, le, bien évidemment le, la raison de la maison de la bataille, la maison de la bataille fait référence à cette fameuse bataille de 1677 euh, appelée bataille de Cassel ou bataille de Saint-Omer ou bataille du val de Pen, qui euh, a euh, entraîné la coupure d'une partie de la Flandre, de son mmh. entité historique d'origine. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça qu'une mmh. partie de la Flandre est devenue Flandre française. Et donc là, vous relatez en fait cette bataille et puis aussi tout ce qui se passait euh, à cette époque-là, la vie en Flandre à cette époque-là, je pense. Hein. Euh, et donc on s'est dit, bah, puisque c'est ce parcours, il y a des audioguides qui donne le parcours en français, en anglais en néerlandais, pourquoi pas les enregistrer en flamand, c'est ce qui a été fait et donc qui est proposé depuis maintenant une année et demie, c'est ça, hein, à peu près début 2010 mm -hmm. et là, euh, tu nous disais que euh, les visiteurs euh, flamands sont très très intéressés par cette partie là
5: alors les visiteurs flamands, chez nous, on leur propose à chaque fois en fonction de leur euh, de leur origine, hein, de l'endroit où ils viennent de bien vouloir s'ils veulent écouter en flamand la partie du Vestouk nous disent oui. Je dis par exemple, la semaine dernière, c'est 30 religieuses de la Sainte famille, des personnes donc euh, presque toutes en situation de handicap, personnes très âgées, donc de Popringue et de Ypres. Alors là, ils écoutent le, le, les audioguides en flamand, mais il faut voir les visages épanouis et souriants et les têtes qui bougent en se disant « Ah oui, ah oui, mmh. hum. voilà. oui. » Ou la semaine dernière, on a eu également, et là on a fait un petit peu la relation, un papa, avec deux enfants, deux garçons d'une douzaine d'années. Et il a demandé les audioguides en flamand, en blâme. Mm. Mm. Et à chaque fois qu'il avait écouté un numéro, il s'arrêtait pour demander à ses enfants s'ils avaient tout compris, mm. et s'ils avaient bien compris le contexte historique mm. de cette partie D'accord. Hein Donc ça, pour nous, c'est un réel enrichissement. Alors,
0: les visiteurs flamands-belges, euh, quelle proportion prend les audioguides en néerlandais Quelle proportion prend les audioguides en flamand
5: Oh, je dirais qu'on est autour du 80 en néerlandais. Hein.
0: 80 Pardon. en néerlandais
5: Je me trompe. 80 en flamand. Ah,
0: 80 en, en flamand. En flamand. Voilà.
5: Oui, 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 oui. Donc, un réel Je succès, me trompe.
0: Les audioguides en flamand
5: unique au monde, Jean-Paul. Il oui. n'y a personne qui a des audioguides okay. en flamand. <rire>
0: oui. Eh oui, oui. Mmh. Mais c'est bien pour ça qu'on est personne. très content de t'accueillir. Je
5: m'excuse une... de ce lapsus, <rire> hein, mais <rire> euh, effectivement, les néerlandophones... On pourrait le
0: penser, en tout cas, c'est vrai que mmh. 80% prennent les audioguides en néerlandais. On pourrait le penser. Oui, Parce mais non, dit, pas voilà, du voilà, tout. C'est la langue officielle. Pas du et tout. ça veut dire leur intérêt aussi pour leur langue régionale. Mmh. Et, mmh. et donc, euh, quelque part, ça, on ne peut que déplorer le fait que, de mmh. l'autre côté, il euh, n'y ait pas davantage d'initiatives de, euh, de ce genre-là, de l'autre côté de la frontière oui. parce que je pense que ça pourrait aussi leur donner euh, hum. euh, encore peut-être plus d'attirance vers leur langue maternelle hum.
5: mais par contre tu vois dans les audio guides en flamand la partie histoire c'est quand même difficile hum. donc Philippe se met vraiment un point d'honneur à expliquer en néerlandais si, Même si aux des gens des passages, du Westouk.
4: Voilà. Ah, ouais, hein,
5: ouais, euh, oui. genre, quand les gens entrent dans la maison de la bataille avant d'avoir les audioguides, ils ont déjà les explications oui. en néerlandais. Et certains d'entre eux
0: peuvent hein. éventuellement venir de Flandre orientale, ou voilà, ils ont un peu plus de difficultés à comprendre le Flandre oui. occidental. De voilà, oui, mais, hein, mais, euh...
5: mais souvent, ils veulent essayer.
0: Oui, oui, mais ça me... Et, et <rire>
5: on donne le code pour changer. Euh, voilà. oui.
0: Alors, oui. Tu, as, tu as amené un, un audioguide, mais c'est vrai que c'est fait pour être tenu contre l'oreille. On peut peut-être essayer. Euh, si je ne suis pas sûr... Du tout que ça passe au micro, euh, mais euh, de toute façon, le meilleur moyen, bon, on peut essayer. Euh, Vas-y, si vas tu peux le, le brancher, on va, on va écouter, voir si vous entendez sur l'antenne. Voilà. Euh, Donc, ce pour, qui est enregistré.
5: pour guider peut-être un peu nos auditeurs, euh, euh, je dirais que c'est la voix de Josiane Riquebuche, oui. hein, de Bolzel qui a enregistré le texte de Cornélie.
0: Voilà, alors, on va, on va essayer de voir si, euh, si ça marche et si on l'entend.
3: Voilà.
4: Alors, donc,
0: comme vous l'entendez, euh, on parle lentement dans l'audio-guide, donc on a le temps de bien comprendre euh, et, et de bien entendre. Et donc, euh, bah, moi, je vous invite, euh, chers auditeurs, à aller. Euh, à Norpen, à la maison de la bataille, c'est dans le centre du village, donc ça se trouve facilement, c'est juste à côté de l'église. Hein. Oui, de Kerk. Oui, de de Staius, of the Berry, Et donc, euh, voilà, vous demandez les audioguides en flamand, euh, et puis euh, vous faites le tour avec les audioguides en flamand, et vous pouvez très bien vous demander les audioguides en français après, si vous le souhaitez. Hein. Donc, euh, voilà, c'est une initiative en tout cas qui mérite euh, voilà, d'être dupliquée dans d'autres structures, et pourquoi pas. Quand on regarde par la fenêtre, on voit derrière nous euh, le musée de Flandre et pourquoi pas dans une structure comme celle du musée de Flandre. En tout cas, c'est un, un de nos projets. Mmh. Alors, Mais ce n'est pas la seule activité qui se passe en Norpène autour du flamand. On va en parler après, après un petit morceau de musique qui s'appelle... Donc le chénon manquant, alors le chénon manquant c'est peut-être justement ça quoi, ce qui est en train de se faire là, c'est-à-dire entre nos anciens qui maîtrisaient très très bien le flamand et les enfants qui ne le maîtrisent pas et donc c'est toutes ces activités là qui sont faites pour raccommoder en fait ces deux parties là et les rassembler avec le chénon manquant.
6: une vrai radio
0: en Alors, euh, donc on était avec euh, Zotte Flash, Zotte Flash, mais donc Breaking the Choke, donc le chien don manquant, et les folles Bouteilles. Euh, <rire> qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre euh, sur euh, à l'occasion de autre festival, je pense que c'était euh, à Boulogne. Euh, donc euh, on est avec euh, Jocelyne, Jocelyne Viancourt, Honda hein, Jocelyne, euh, Ahmed euh, Teusvansla, donc la maison de la bataille, mais aussi avec toutes les activités de Norpen. Et donc euh, on, on vient d'expliquer qu'à la maison de la bataille, beaucoup de choses étaient faites autour du flamand, dans les panneaux, dans les audioguides, dans les explications, mais aussi dans l'accueil du public et que 80% des visiteurs flamands-belges prennent des audioguides en flamand et ça c'est vraiment un succès aussi. Et donc ils reviennent après avec d'autres, avec leur famille c'est très bien. Mais c'est pas que ça à Norpen, ça c'est déjà énorme, mais en plus il y a d'autres choses. Alors il y a plein d'autres choses. Et quand on arrive à Norpen et qu'il y a une fête, on y voit des grandes banderoles dépliées sur lesquelles est écrit un slogan en
3: flamand. est
5: comme à Perne. Alors
0: ça c'est ah, oui. sympathique aussi. Vous
5: êtes les bienvenus à Norpen. Et on a créé ces banderoles l'année où on a accueilli les, la. On était commune d'accueil pour la semaine fédérale donc nationale du cyclotourisme. Donc les gens sont venus de toute la France et comme on était euh, commune d'accueil, on avait installé beaucoup de, de bars, de chaises, de tables et autres hein, pour, pour les repas. Mais aussi, surtout, on avait réussi à faire un peu une ambiance, je dirais, cabaret avec tous nos drapeaux flamands et les banderoles à tout de suite les gens ont senti que c'était pas tout à fait euh,
0: ouais.
5: comme dans le Pas-de-Calais ouais, hein, vu que le, le, le siège était sur Saint-Omer ouais.
0: hein c'était pas un accueil euh, voilà, un accueil sympathique ouais, voilà. mais, mais un accueil simple c'était un accueil en plus avec du patrimoine et de la culture surtout ouais. surtout. alors il y a ça, il y a un petit jardin aussi dans lequel on peut lire euh, euh, les plantes dans plusieurs langues hein, mais euh...
5: mais oui 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 alors, alors surtout, bien. moi j'aime beaucoup c'est quand on a euh, des, des groupes hein, on met euh, tout de suite les trésoriers euh, de l'association euh, Biddle Zirkel Hein à côté de l'oseille alors ça, ça fait toujours un lien très sympathique donc vous comprenez bien que euh, voilà, quand on parle flamand chez nous le flamand est toujours associé et à la culture et surtout au plaisir d'être ensemble hein qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la frontière euh, nos voisins belges n'ont plus du tout l'impression euh, de ne pas être dans leur propre pays alors, si on parle du jardin, oui, mmh. je parle de elle euh, des Andios euh, artichocs, euh, voilà. On a donc, c'est un petit jardin
0: qui est sur euh, dans le centre de la commune, avec des plantes euh, des plantes médicinales, avec euh, des mmh. plantes euh, potagères. Voilà,
5: donc c'est un, un superbe petit jardin qui est, euh, je dirais, à la française. Donc, euh, mmh. quatre rectangles entourés de buis, Chacun d'eux euh, représente quelque chose de... de de plus spécifiques. Donc, on a les, plein, les plantes de plein champ, hein, mais ce que bonge, de terve, hein, le blé, l'orge, l'avoine et autres. Ensuite, on a la partie euh, légumes, hein, mais les anciens légumes, parce que pour être en cohérence avec la maison, on a donc choisi des légumes anciens. Oui, qui donc, est, qui voilà.
0: au 18e. Mmh. Donc, euh,
5: l'artichaut, hein, le topinambour par exemple, les panais, le réfort, la roche pourpre, oui. hein, tous ces anciens légumes, les fleurs. Hum. Hein? donc euh, on retrouve là alors des choses assez sympathiques comme par exemple l'alchimie euh, qui doit son nom à, à l'alchimiste ouais. hein? cette propriété de cette plante les alchimistes disaient toujours que euh, si tu mettais des pièces de monnaie sous l'alchimie al elle transformait ses pièces en or. Bon, je vais J'ai essayé, ça n'a pas marché. <rire> ça n'a pas marché. <rire> voilà. Donc, toutes ces plantes anciennes hein, et, et leurs vertus, hein, aussi bien la valériane avec euh, l'Aquilée millefeuille, par exemple, et après, toutes les plantes médicinales.
0: Et donc, donc un certain nombre de ces plantes sont... Euh, Traduites en... Dans les deux en langues.
5: Flamand. En flamand, Voilà.
0: Donc, ça, c'est aussi. Euh, dans les sympa. deux langues, oui, voilà. effectivement. Et ça, c'est sympa, parce que les enfants qui sortent de l'école de Norpen où ils apprennent le flamand, eh bien, mm -hmm. euh, constatent, enfin, en tout cas, sont confrontés à la langue flamande écrite. Et ça, c'est important également, euh, qu'on qu puisse l'avoir dans notre environnement. Oui. Alors, il y, a aussi, euh, il y a aussi un projet, là, qui est en cours, euh, de, euh, de, de, de panneaux humoristiques, euh, euh, voilà, dans, dans, dans le oui. village. Alors, Donc, tu voilà. peux nous en dire deux mots, parce que là, en plus, tu vas faire un, un appel à oui. candidature. Ah, voilà.
5: Alors, si vous voulez, la Maison de la Bataille n'est pas très grande ce qui fait que souvent en complément de la Maison de la Bataille pour les groupes, on propose la visite de l'église on a des fonds baptismaux dans l'église qui sont en pierre noire de tournée du XIIe siècle de magnifiques objets d'art roman hein, dédiés à Saint-Denis hein. donc voilà tout le monde est très friand et c'est pas compliqué euh, l'église est tout proche donc on arrive à faire deux groupes et ça se passe très bien. La difficulté, c'est par exemple lorsqu'il y a un enterrement, lorsqu'il y a un mariage. Donc là, euh, euh, on est un petit peu, euh, ouais, gêné. Un petit peu gêné dans l'accueil de nos groupes. Donc, euh, on avait un petit peu vu ce que faisaient nos amis Picard, là de l'autre côté, où ils ont fait une route, justement, avec des panneaux humoristiques et des les petites... Je peux pas dire des légendes, ouais, mais voilà hein, oui, ou oui, des oui, petites oui. histoires ah. flamandes. Mais je me suis dit tiens, ça, ça pourrait être une je exposition à ciel ouvert oui. où là, on n'est pas tenu à avoir des, sauf bien sûr quand il pleut, à tenu à, à avoir euh, ou un guide, euh, voilà.
0: Et donc ça peut être un petit circuit avec une dizaine ou une vingtaine de, de panneaux, voilà. c'est ça Oui,
5: on envisagé une donc, dizaine de panneaux. Voilà. Et qui
0: seraient donc placés sur des bâtiments communaux, sur des maisons oui. particuliers qui voilà. qu donnent leur accord. Ouais. Et euh, voilà, ça ferait un petit circuit sympathique. Quoi. Là, donc ça, c'est un projet qui devrait voir le jour donc l'année prochaine.
5: Voilà. Alors les, 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 les petites légendes, les textes sont choisis ont été traduits et validés avec Frédéric De Devos et euh, l'Institut de la langue flamande à Michel hein, que je profite en, publiquement de remercier et, et, et particulièrement aussi l'ensemble de l'Institut parce que euh, je vous fais beaucoup
0: travailler en rougit, en rougie hein non mais c'est vrai, <rire> chacun son
5: tour hein mais donc euh, voilà en fait on avait tout ce qu'il fallait mais on n'a pas trouvé de dessinateur en fait si on veut faire cette mise à disposition gratuite pour le public mais pour nous c'est un coût et là, je voudrais. Euh, euh, pour une commune ben, de 800
0: oui. habitants, c'est n'est pas possible de payer suit. un illustrateur professionnel. Donc, mm. voilà. S'il y a ouais. des jeunes là, qui ont fait des écoles de graphisme, etc., voilà. n'hésitez pas. Donc, vous contactez. Vous allez directement à la maison de la bataille. Vous appelez la mairie de Norpen ou bien vous appelez euh, l'Institut de la langue flamande. Euh, vous envoyez un petit mail. Hein, voilà. Oui,
5: ils peuvent Et... passer directement par le site norpen.com. Je non. dis toujours voilà. euh, à nos visiteurs, il y a sœurthérèse.com, il y a aussi norpen.com. Hein <rire> Donc, ça, on nous retient facilement. Donc, oui. euh, l'adresse mail est dessus. Il suffit de cliquer voilà. hein, et on aura les messages.
0: Et Donc, tant ils ont l'occasion, s'ils sont retenus, hein, oui. il faudrait qu'ils fassent un petit dessin euh, voilà, de test. Et oui. puis, s'ils sont retenus, ben, d'avoir oui. leurs 10 dessins affichés dans une commune. C'est quand même sympa, ça. Mais Alors, moi, je trouve on aussi. Un un petit concours comme ça. Bien sûr. Ah, voilà. Bien Donc, sûr. Euh, on, on espère que ce sera relayé. Oui. En tout cas, euh, on, on pourra mettre une annonce éventuellement sur notre site internet. Également,
5: voilà. Et eh bah, écoute, c'est une mobilité, bonne idée. Hein. Oui. En plus, Jean-Paul, quand tu parles du coup, il faut savoir que la commune de Norpenne fait déjà de gros efforts, hein, que euh, l'impression des cartels voilà. en flamand... Euh... C'est un
0: autre, un autre projet euh, que vous avez mis en œuvre, que mm -hmm. maintenant, il n'y a plus un projet parce que c'est une réalisation, c'est la participation au village patrimoine puisque la commune a été retenue pour village patrimoine et vous avez donné votre accord pour que tous les panneaux euh, comprennent euh, le flamand. Donc, ce village patrimoine, pour nos auditeurs, eh bien, c'est un circuit dans la commune euh, D'une dizaine, une quinzaine d'endroits où euh, vraiment. Euh, C'était
5: euh, 10 maxi, voilà. donc chaque commune, en fonction de son parcours, qu'elle avait choisi au centre du village, mettait le nombre de panneaux qu'elle souhaitait euh, d'intérêt. Voilà. Euh,
0: Et donc à Norpen, il, il y a 10 panneaux. Il y a 10 panneaux, donc c'est 10 stations sur lesquelles on, on a des euh, explications devant un lieu de, de, de patrimoine. Et donc euh, il y a forcément le texte en français, il est en anglais. Et en néerlandais et en flamand. Et, voilà. et en plus, il y a eu une édition euh, eh bien, du, du texte et du circuit dans chacune de ces langues. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, un document avec les quatre langues. Là, c'est un document par langue.
5: Alors, non, euh, le, le document général pour les 14 communes, communes pardon, est en trois langues. Oui. Si mes souvenirs sont bons
0: et il oui. y a donc une édition spécifique en flamand euh,
5: euh, voilà, euh, attends, si mes souvenirs sont bons, les pas, le, le document pour les 14 communes est dans chacune des langues hum. Hum. par contre, le dépliant spécifique par commune, là c'est une demande communale donc elle a été à notre charge
0: voilà. et qui a été faite pour 4 il si. euh, y a 4 communes qui ont donné leur nom. Voilà. Hum. il y a Volker, peine, oui. il y a euh, rue Escalbec et, et Volkerinco voilà mm -hmm. et donc là vous pouvez aller à la maison de la bataille vous demander le document et ça ça a été imprimé sur les frais de la commune voilà euh, et c'est une très autres. très belle initiative et c'est en flamand mm -hmm. en flamand occidental voilà c'est en langue régionale et ça part comme des petits pains tu le mm -hmm. disais oui voilà. En mm -hmm. <rire> voilà ça c'est <rire> encore une initiative de Norpède et c'est pas <rire> je dis. alors là, on va manquer de temps pour aller plus loin parce que j'aimerais encore qu poser beaucoup de questions oh, c'est rien je reviendrai <rire> <rire> c'est que voilà il y, y, y a un autre projet qui est en train de se mettre en place Place et de rebaliser le chemin du circuit de la bataille,
5: chemin euh, officiel voilà. du comité départemental du tourisme, hein, oui, au cœur de la bataille,
0: et donc euh, financé par le conseil général là.
5: et la communauté de communes du pays de Cassel,
0: voilà. et donc il va avoir des panneaux dans plusieurs langues, dont le flamand. Voilà et, et mmh. euh, donc on a apporté les traductions euh, elles sont terminées maintenant voilà, et pas être posées <rire> alors là
5: on est ravis de savoir qu'ils sont terminés parce ouais. que c'est vrai qu'on on, on tient aussi à ne pas harceler l'Institut de la langue flamande hein, ils nous font tout ça euh, ouais. c'est un gros travail déjà de recherche et de collectage parce que
0: on le fait avec beaucoup de plaisir et ça, et ça enrichit le dictionnaire
5: oui hein, voilà oui cette... Donc, c'est
0: certain a, que... on a redécouvert des, des mots qu'on n'avait, nous, pas en connaissance et que les anciens avaient dans leur tête oui. avec notre atelier de collectage qui a lieu le troisième samedi de chaque mois donc ça sera posé dans le courant d'été je suppose
5: ben écoutez, dès qu'ils sont, qu sont, euh, sont terminés il y a un temps quand même de fabrication de 8 semaines ouais. et donc, et euh, donc là euh, voilà. ce sera fait très rapidement et hein.
0: dès que c'est posé, on le signale sur Radio Onspé voilà, ben en tout cas, merci beaucoup pour euh, tout ce qui est fait à Norpelle, hein, Justine. et puis on, voilà, s'il y a d'autres communes qui souhaitent euh, dupliquer, il n'y a pas de problème voilà,
5: <rire> un petit mot encore simplement, c'est la semaine prochaine la journée patrimoine de pays oui. hein, donc vous savez que il euh, y aura beaucoup de choses hein, dans nos petits villages et dans les quatre communes dont on vient de parler et qui ont mis en valeur le flamand, il y a un rallye découverte sur l'ensemble des quatre communes. Hein, donc il suffit de retirer les questionnaires à la maison de la bataille, à la maison du Westouk, à Izerouk et à la maison Guillaume de Rubrouk et il dure plusieurs jours ce, ce rallye mais là, les gens qui viendront, je serai à chaque fois présente pour les accueillir à Vlamsch. Ah,
0: voilà, mm -hmm. ah, ben on vous y invite en tout cas. Euh, N'oubliez pas, ce week-end, c'est le week-end Castle-Cornemuse avec beaucoup d'activités sur Kassel. Euh, euh, et puis également, ben, c'est l'occasion à Norvène et ailleurs en Flandre. Où il y a beaucoup de choses qui se passent. d'où Flandre, un